0: 继续为您带来日本战国霸主德川家康。上一讲，咱们说到了石川树正，他在我的笔下是一个眼光卓绝的、能征惯战的、运筹帷幄的、忠心耿耿的三河老臣。但是为什么他会选择在德川家康最困难的时候反水呢？本期节目，咱们就来仔细说说我对于石川出奔事件的感受。关于石川出奔事件，存世的说法有很多，主流的无非是两个。按照我们的理解，不妨称之为排挤论和内应论。排挤论，主要的意思是说，石川数正因为思想太过活泛，对于时代的转变看得比较透彻，当家康与秀吉对抗之时，也就顺理成章的成为了主和派的代表。而其他绝大多数三河人都是一根筋，他们都是主战派，因此石川树正平日里少不了受其他家臣的冷言冷语和孤立，最终也就选择投奔了对他频频暗送秋波的秀吉。正所谓“此处不留爷，自有留爷处”，这就是排挤论的大概内容。但是我们要问一个问题：石川树正是第一次被排挤和嘲讽吗？当年，由于弱小，德川氏在信长的同盟之中屡屡被压榨，而石川树正作为老成执重者，当年就曾经几次三分，劝说家康一定要千忍万人，才求得了德川氏的一席之地。而为了坚定家康低下头的决心。石川树正在描述了织田实力的同时，自然也就会有夸张的成分。那个时候，他就被其他三河人冠以织田派的大帽子。您听听，和如今被冠以丰尘派的大帽子，简直是如出一辙。难道当年石川树正受得了，如今却受不了了吗？这说不通啊！咱们再来看看所谓的内应论，这个版本里也就更加具有阴谋论的色彩了。这说的是石川树正不是自己要反叛的，而是和家康商量好的，他先过去，为了秀吉和家康的和谈铺平道路。正所谓委屈他一个，解救德川家。可是这个说法同样是疑点重重的，我们不妨要问一句。有必要吗？要知道，自从小木山长久守之战之后，秀吉就没有再对家康发动过任何真正意义上的军事行动了。同时，他也极力避免用过激的言论去刺激家康，并且还通过了各种渠道，想要劝说家康主动放弃。而这一切的善意的举动，都证明了。秀吉阵营对于家康的越来越敞开心扉的、越来越晓之以理、动之以情的指导性思想了。因此，家康如果要打定主意真的投降，根本没有必要自编自导一段这样狗血的桥段，因为这种事情你派石川树正堂堂正正的出使一次，也就解决了。要知道。这可是让心腹家臣背负卖主求荣的千古骂名的做法，真的有这样的必要吗？你让石川数正以后怎么混呢？把忠诚看得很重的家康，不会这样干。再来看看石川出奔之后的德川阵营的状态：一方面，家康紧急地通告了盟友北条氏；另一方面。贾康点齐了军马，准备杀奔违章前线。同时，贾康为了保证军队系统的保密性，着急忙慌地启用了武田遗臣，对于三合军团和三合建制进行了五团军团的转化，重新构建起了新的暗号系统和保密体系。基于上述事实，大家都能清晰的明白。整个东海道都弥漫着大战在即的气息。哪里有刀枪入库、马放南山、准备接受和平收编的安逸场景呢？完全没有。再者，如果说石川数政和德川家康合谋叛逃，那么即便当着秀吉不能表露，等秀吉死后，家康对于数政的家人总该好一些吧，以示弥补。总该有的吧，然而并没有。官员合战后，石川树正的长子石川康成被放逐了，进而次子康盛也被放逐，逼得康盛在大阪保卫战中参加了丰臣一封，最终兵败身死。对于将家臣的功过把握得妙到毫巅的德川家康，不会干出这样有因。吴国的事情，说白了，就是要保当年树正背叛自己、举起反旗的仇，只不过多了些许无奈，少了些许血腥罢了。但是我们没有看到一丝愧疚和补偿之意。综上所述，那应论也是靠不住的。这也不对，那也不对。我们作为一个有态度的节目，必须要说说我们自己的观点。我认为，石川数正确实是背着家康叛逃的，这毫无疑问，应该不存在什么作为家康内应的可能。而叛逃的原因，也绝不能是浮于表面的受不了排挤和内心的煎熬，而是出于对于主君家康的爱。没错。正是这份爱，让他借助这次反叛行动，向家康尽了最后一份忠心。或许石川数正知道，家康与信长是亲家兼盟友，理论上讲平起平坐。因此，家康的骄傲使得他拉不下脸来，向着昔日那个信长脚下的狗腿子屈膝臣服。可是，作为德川家放眼天下的第一人，石川树正明确地感受到了，如今的丰臣氏和当年的织田氏一样，势力已经稳固了，根本不是德川家能够撼动的。可是主君家康整天跟那帮大老粗研究着，在这里设个路障，在那里建个堡垒，秀吉拖得起，你家康真的拖得起吗？石川树正明白，贾康不应该是做第一个臣服于秀吉的人，因为那样会被秀吉轻视；但也绝不能做最后一个钉子户，因为到了那个时候，天下雄兵二十万围攻郡府之际，也就是德川家灭亡之时。因此，在小木山长久守双雄鏖战之时。石川树正非常赞同的，必须打他一仗，并且要打赢。可问题是，石川树正惊恐的发现，主君似乎被这场胜利冲昏了头脑，天真的以为真的可以联合北条对抗即将统一天下的风尘秀吉，这是石川树正绝不能允许出现的情况。可难道就这样眼睁睁的看着德川家坠入无底深渊吗？绝对不能。可是树正又能怎么办呢？家康当然也会与自己商量，但家康却对自己的主和论调越来越反感，因此继续在口头上的劝谏已经于事无补了。石川树正要的是给家康一起当头棒喝。也只有这样，才能把主君从梦中敲醒。对，必须要让家康认识到时间的紧迫性和事态的严重性，认识到德川家挑战风臣家没有丝毫的胜算。只要能做到这个，即便身负恶名又如何，被人唾骂又如何，得不到主君的谅解又如何？只要能够避免德川家的灭亡，就算堕入地狱。又如何？如果连他石川伯起手都投靠了秀吉，那么家康一定能够幡然悔悟。是时候，见好就收了吧。而这些书证必须烂在肚子里，对谁也不能说。家康当然想不通，泪眼朦胧之间。他回忆起了石川树正的点点滴滴。那个年长自己十岁的兄长，那个甘愿在骏府与自己同为人质的亲人，那个在三河暴乱之中可以让自己把背后交给他的伙伴，那个在战场上不必见识，忠心互助的勇士，那个不惜亲身犯险解救信康的恩人。那个高瞻远瞩的智囊高参，那个无话不谈的心灵知己，为什么，为什么反叛的偏偏是他呢？是啊，讲完了本期节目，或许家康没有想通，但是我们，应该想通了。石川出奔之后，被所有人误解、演绎。或许就是因为绝大多数人看待这段事情的时候，忽略了那个普天之下最为珍贵的字——爱。当然，以上的内容也就是我个人的观点和感受，不过至少这样终于能够说服我自己了。石川出奔之后，秀吉。把自己本已经二婚了的妹妹以三婚的形式强行嫁给了家康。接着，秀吉不惜将母亲送到了冈崎，一便催促家康能够早来大阪，对自己俯首称臣。面对眼前的这位白发苍苍的老太太，家康苦笑之下，知道自己该出发了。因为，这天下本该就滚滚向前。下期节目，咱们接着说。穿过日本战国风云，看群雄如何逐鹿天下。欢迎订阅《日本战国霸主德川家康》，带你揭秘他的崛起之路。